0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavata. Tanto primero, capítulo 16, texto 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Niyagraha Uyasa Vira Kalimdik Viyaye kochit. Nripalingam Dharam Sudram Nantam Gomitunam Pada La traducción del verso es la siguiente. Una vez, cuando Maharaj Pariksit se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kaliyuga, quien era más bajo que un shudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Aquí tenemos el último de los versos en este capítulo, el, el verso 4, el último de ellos que describe al rey Parixit. De los próximos versos en adelante, el, la atención se va a dirigir hacia otro tema, claro, siempre eh, dentro de, del el contexto del cual se está hablando. De momento vamos a leer o leímos únicamente cómo eh, Maharaj Parixit en su momento encontró a esta persona. A este personaje, el, el amo de Kali Yuga, se lo presenta aquí como de esa manera. Y debido a él ser el rey, eh, inmediatamente procede a, castig- a castigarlo. ¿no? En el significado, vamos a ver algún par de cosas bastante relevantes. Vamos a leerlo de una vez. El significado es el siguiente. <coughs> Que el rey salga a conquistar el mundo no tiene como propósito su engrandecimiento personal. Maharaj Pariksit salió a conquistar el mundo después de ascender al trono, pero ello no tenía por finalidad el agredir a otros estados. Él era el emperador del mundo y todos los estados pequeños ya se encontraban bajo su régimen. El propósito de su salida era el de ver cómo marchaban las cosas desde el punto de vista del estado divino. Interesante. El rey, siendo el representante del Señor, tiene que ejecutar debidamente la voluntad del Señor. No es una cuestión de engrandecimiento personal. Así pues, en cuanto Maharaj Pariksit vio que un hombre de clase baja vestido de rey estaba lastimando las patas de una vaca y de un toro de inmediato lo arrestó y lo castigó el rey no puede tolerar que se insulte al animal más importante de todos, la vaca ni tampoco puede tolerar que se le falte el respeto al hombre más importante de todos, el brahmana civilización humana significa adelanto de todo lo referente a la cultura brahmínica y para mantenerla, la protección de la vaca es esencial. En la leche hay un milagro, pues contiene todas las vitaminas necesarias para sustentar las condiciones fisiológicas humanas en aras de logros superiores. La cultura brahmínica únicamente puede progresar cuando al hombre se le enseña a desarrollar la cualidad de la bondad. Y para ello se requiere principalmente de comida preparada con leche, frutas y granos. Maharaj Pariksit se sorprendió al ver que un sudra de color, vestido como un gobernante, estaba maltratando a una vaca, el animal más importante de todos en la sociedad humana. La era de Kali implica riña y mala administración. Y la causa fundamental de toda la riña y mala administración es que hombres indignos, influenciados por las modalidades de hombres de clase baja y quienes no tienen ninguna ambición superior en la vida, se ponen a la cabeza de la administración del Estado. Esa clase de hombres en el puesto de rey es seguro que lo primero que harán es lastimar a la vaca y a la cultura abramínica empujando con ello a toda la sociedad hacia el infierno. Maharaj Pariksit, preparado como lo estaba, encontró la señal de esta causa fundamental de todas las riñas del mundo. Así pues, quiso detenerla desde el mismo comienzo. Este es el final del significado. Voy a leer nuevamente la traducción del verso. Una vez, cuando Maharaj Pariksit se dirigía a conquistar el mundo, vio, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo que un shudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro, el rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Bueno, interesante como de entrada en las en la primera línea de hecho del significado, preocupada, eh, se introduce inmediatamente para aclarar. Vemos esa, ese cuidado que preocupada como, tanto como escritor, de, de, no solo escritor sino más bien como un intérprete, el rol que él está jugando aquí, que son varios en realidad, pero en su rol de intérprete lo que está haciendo es tratar no solamente de traducir las palabras de aquel libro llamado el Bhagavata, sino también tratar de interpretar, eh, ofrecernos a nosotros una traducción que no solamente es eh, eh, literal de cada palabra, sino que también es una traducción cultural. O Está sea, tratando de traducir conceptos que allá en esa cultura existían y tratando de traducirlos a, a nuestro contexto cultural o al menos el contexto cultural en el cual se desenvolvía en ese momento. Vale la pena también tener en cuenta que al momento de que estas líneas fueron escritas, me refiero a la la explicación de preocupada cuando este trabajo fue realizado, estamos hablando de India en 1963, 63, 64, muy probablemente, ya que esta es la última porción del... del canto primero, estos textos se hayan escrito eh, aproximadamente en 1964 en la India y, y si bien es verdad, de alguna manera del 64 al 2022 estamos hablando de 60 años prácticamente de diferencia eh, eh, aún así hay, hay mucha relevancia en, y ese, ese contexto en varios sentidos es similar al contexto en varios sentidos en muchos otros obviamente 60 años de diferencia son 60 años y hace 60 años en la india era diferente hace 60 años en, en occidente en todo caso el punto es que eh, preocupada él eh, en, en, su, en su labor como traductor e intérprete de esa cultura eh, algo que hace con frecuencia es, es eso es tratar de cuidar al lector cuidar al estudiante de en la medida de lo, de lo posible en la medida y aquí intervienen los dos los dos factores tanto el maestro como el discípulo el maestro en este momento lo vemos intentando cuidar de que el discípulo comprenda de la mejor manera el, ciertos conceptos y dependerá del discípulo eh, cómo los concibe o cómo los comprenden y eso obviamente no todos sabemos, no solamente sucede dentro, dentro del marco del servicio devocional, como ahora nosotros estamos eh, desenvolviéndonos en esta actividad de lectura dentro del servicio devocional, pero también en otro en, en todos los otros eh, campos siempre está la posibilidad de que quien recibe el mensaje lo recibe diferente a como el, el maestro lo quería dar. Porque... En, eh, por diferentes razones y una de ellas es dentro del estudio de la filosofía hay algo que se llama la epistemología y es básicamente es eh, la epistemología nos serviría para hacer un test y, y sentarnos durante un momento y pensar de dónde aprendí esto que aprendí esto que aprendí eh, en qué fuente tiene por qué lo tengo aquí guardado en mi memoria eh, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto vamos a ir al verso Eh, aquí la la primera, bueno, de hecho la la misma traducción del verso se habla de cómo Parixit fue a conquistar a conquistar el mundo y en el significado preocupada, como dije, en la primera línea él va a dedicar un momento para aclarar esto de qué significa conquistar el mundo entonces en la, ep- en la epistemología nos ayudaría para determinar qué comprendo yo por conquistar, qué implicancias tiene de, en mi propia comprensión. Hasta este momento he recibido cuánta información de este verbo conquistar, de la acción conquistar. Por lo tanto, ¿qué comprendo yo por ella? Porque si yo tengo una comprensión, como generalmente, si yo tengo una comprensión de que conquistar significa someter por la fuerza a alguien más, posiblemente voy a tener una mala eh, apreciación de, en este caso, las actividades que hacía el rey Parixit. Si se nos viene diciendo que el rey Parixit hace dos versos, tres versos, leímos que él era un devoto del Señor, tenía todas las buenas cualidades. Y aquí en el verso 4 aparece que él salía a conquistar el mundo. Y si, como digo, si yo tengo una impresión no muy positiva de este acto de conquistar, conquistar el mundo puede ser que me, me, me tope con, con una dificultad eh, tratando de comprender cómo es que este gran devoto del Señor hacía cosas tan feas y desagradables como conquistar a otros reyes Pero entonces vuelvo a lo que estaba diciendo preocupada en su carácter de en su, en su papel de traductor y de intérprete aquí lo está haciendo eh, Aclara el asunto, que conquistar no significa eh, que tenga un propósito de engrandecimiento personal, no era por, por vanidad. Y es curioso cómo preocupada, de hecho, el, le da la explicación que le presenta, hace que lo, que lo podamos, que tengamos la oportunidad de apreciar el acto de conquistar desde una perspectiva prácticamente diametralmente opuesta, casi lo contrario porque si Pariksit Mahara sale a conquistar el mundo, que la aclara de entrada, que no es por engrandecimiento personal, sino más bien es para, y aquí dice, no es para agredir a otros estados, sino en realidad debido a que otros estados ya estaban bajo su régimen, aquí nuevamente podemos hacer el mismo, hacer uso de la epistemología nuevamente y, y preguntar, ¿Qué entendemos, qué entiende cada quien por régimen, estar bajo el régimen de alguien? Debido a que ya otros estados se encontraban, estados pequeños se encontraban bajo su régimen, era un deber de él salir a conquistar, salir a, a, no a someter reyes, sino a hacer justamente lo que describe el verso, sino más bien a a corregir anomalías que pudieran existir de parte de algún, eh, como en este caso, un, un, un malhechor digamos y en su acto de conquistar entonces limpia esas anomalías para el beneficio de aquellos estados pequeños que ya estaban bajo su régimen porque por el hecho de estar bajo su régimen él era responsable de cuidar de ellos también, por lo tanto su acción misma de salir a, a, a conquistar eh, consiste más en buscando el beneficio de aquellos que ya confían en él tanto ciudadanos de su propia de su, de su propia jurisdicción como otros estados pequeños y en, en otras ocasiones hablando de este mismo tema eh, preocupada describe que es era algo que en, en este tiempo los reyes hacían con cierta frecuencia cada medio año o cada año al menos hacían un tour por toda, toda la en este caso de Parixit que, que su influencia estaba por toda la tierra de acuerdo con el Bhagavatam ellos salían cada cierto tiempo a dar una vuelta por todos todos lados y tratando de buscar eso, anomalías para repararlas, porque él siendo el rey principal tenía que encontrar los medios y tenía los medios para reparar todo lo que hiciera falta, reparar. Y y es lo que estamos eh, observando aquí en en Maharaj Pariksit. Nuevamente... eh, preocupado unas líneas más abajo, lo lo reitera, él vuelve y dice, esto no es una cuestión de engrandecimiento personal, y es curioso cómo él luego lo va a contrastar, primero aclara la posición de Parixit, luego lo contrasta con la la situación política actual, ustedes lo pudieron ver, ahora vamos a mencionar un poco, pero antes de irnos de este tema, vean qué interesante, voy a resaltar esto, el propósito de su salida era de ver cómo marchaban las cosas desde el punto de vista del estado divino. Es muy interesante. Cómo marchaban las cosas desde el punto de vista del estado divino. El estado divino. y Debido a que él buscaba eh, promover ese estado divino que incluye o que implica El estado divino consiste en que velar porque en aquellos lugares en donde hay ausencia, digamos, de cultivo espiritual, el rey facilitaba eso también. Eh, Y la razón principal por la cual vemos que él está encontrando aquí a este malhechor que maltrata a una vaca y un toro, él no solamente detiene el, el maltrato de estos animales únicamente por pura moralidad sino porque él sabe que, que o, o por puro sentimentalismo, digamos, sino porque él sabe, en, 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 en el contexto de este estado divino al cual Preocupada se refiere aquí, Paríxit sabe como rey, que en un lugar en donde hay maltrato, ya sea, y Preocupada lo dirigió hacia las vacas, ya que el tema nos manda en esa dirección, pero ya sea a las vacas o, o a cualquier persona en general, Siempre que hay violencia injusta y, y, y violencia sí, cruel, digamos, eso hace que se impida la comprensión espiritual y por lo tanto se impida el bienestar profundo y espiritual de las personas. Eh, por, por esa razón estos reyes, como digo, viajaban también para eh, facilitar en aquellos lugares en donde también tenían problemas con ello, facilitar que se pudiera desenvolver una sociedad divina con... con con educación espiritual suficiente para los niños, que hace algunos días hablamos de esto, educación espiritual suficiente para que el niño creciera y fuera capaz de aportar al estado divino, fuera capaz de aportar con con sus actividades, con su su vocación, aportar al, al crecimiento espiritual de la sociedad, no solamente como lo vimos hace un par de textos atrás, creo que fue justamente en el texto anterior, en donde Prabhupada describía y lo decía algo así como que, lo, que estos reyes de este tiempo, principalmente Parixit, no buscaban un estado de tontos, una cosa así, no sé si ustedes lo recuerdan, en el sentido de, de, de buscar un estado ideal eh, simplemente adquiriendo cositas y adquiriendo eh, aparatos externos y imaginando que las personas vamos a ser completamente felices si todos tenemos calles de asfalto por ejemplo que, que es una cosa que facilita mucho la vida ¿no? tener una calle asfaltada pero la plenitud profunda de la persona es, es algo mucho más allá que tener una calle asfaltada o tener agua potable acceso a agua potable, etc ese estado divino eh, que era en este tiempo promovido por el rey también facilitaba que los ciudadanos y también hablamos de esto hace un par de días facilitaba que los ciudadanos tuvieran ellos mismos la propia capacidad para vivir más plenos y, y, y hacer una simbiosis podemos decir en el mismo estado entre el, el rey y su gabinete junto con los ciudadanos marchaban en esa misma dirección porque como lo hacíamos ver hace unos días mismo hoy por hoy el, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto hace eh, mucho tiempo, ya en realidad décadas, que se sabe todo el mundo lo sabe que una de las industrias eh, oscuras, podemos decir, en el sentido de que no son legales que mueven una mayor cantidad de dinero es la industria de las drogas por ejemplo, todo tipo de drogas hay unas que son legales y otras que son ilegales pero Simplemente el, el Estado y el gobierno no puede no puedes simplemente eliminarlas por diferentes razones. Una es la capacidad misma de los gobernantes para hacerlo, ya que es una red bastante fuerte, la red de, del narcotráfico es una red muy, muy inteligentemente formada. Y por otro lado es que la persona en general que consume eh, drogas en la calle, podemos decirlo en un sentido, que lo necesitan. Lo mismo podríamos decir de, de eliminar y prohibir el alcohol, eliminar y prohibir el tabaco, por ejemplo, que estas dos son, son drogas legales. Pero no se puede simplemente eliminarlas, porque ya simplemente el ciudadano, no todos, pero hay una cantidad muy grande, que lo necesitan. Y sería una, una crueldad, podemos decir, en un sentido para aquellos que, que están dependientes ya de eso y esa es una característica de Kali Yuga de que ese estado divino ya que un estado divino eh, promueve felicidad espiritual el, el estado divino ausente en Kali Yuga pues eh, eh, como consecuencia de ese estado divino ausente entonces hay una ausencia de, de todo lo relacionado con la vida espiritual como, como de ahí parte la moralidad y la ética, y los buenos relacionamientos, etc. Como dije, preocupada contrasta esa búsqueda del estado divino con la civilización, eh, podemos decir, actual. Voy a subrayarlo aquí. Hombres de baja clase, estoy leyéndolo textualmente, quienes no tienen ninguna ambición superior en la vida se ponen a la cabeza de la administración del estado eso es bien bien interesante hace algún tiempo en, en Grecia había un concepto era el concepto del hombre idiota que no era peyorativo como hoy por hoy lo podemos usar el hombre idiota era simplemente aquella persona que contrastaba con el hombre político el hombre político, era o el, o el ser humano político pues, era la persona que aspiraba a trascendencia o, o aspiraba al menos a aportar algo bueno a la sociedad, aspiraba a hacer un aporte a la sociedad porque sabía, era un, un ser humano bastante social en ese tiempo. Entonces era un ser humano que aspiraba al mejoramiento social. Y en contraste, contrastado con ese hombre político, se entendía al hombre idiota. Una persona que simplemente, como digo, no era peyorativo, simplemente era una persona que no aspiraba a una mejoría social, solamente se centraba en lo suyo, sin mucho deseo de, de aportar algo a los demás. Se centraba en lo suyo. Hoy por hoy hay esa, esa carga peyorativa en la palabra, en el adjetivo idiota. Pero curiosamente, aquí lo acabamos de leer, esta descripción calza con esa descripción del hombre idiota. Que, que contrasta con el hombre político el hombre idiota no tiene ninguna ambición superior en la vida simplemente como ya lo hemos visto en tantas oportunidades quienes estén familiarizados con la obra de preocupada tanto en su libro, sus libros, entrevistas preocupada describe con mucha frecuencia la sociedad actual como una sociedad animal porque no hay ninguna ambición superior en la vida Y cuando hay ambiciones superiores, simplemente son ambiciones superiores dentro de la economía, por ejemplo. Alguien tiene una ambición muy superior, pero económica. Sin embargo, eso no no pasa de ser una ambición materialista todavía. Eso no entra en la categoría de de ambición superior. Y las características animales, como lo hemos visto ya en las descripciones de preocupadas, son el comer, el dormir, el aparearse y el defenderse, el, el pelear. Y alguien que simplemente aspira a comer bien, a dormir bien, a tener mejor sexo y a tener una buena casa para vivir, eso simplemente, en palabras de preocupado, un animal. Y partiendo también en esta línea que yo traigo, sería un hombre idiota. Una persona idiota que no aspira a nada más superior en la vida. Y luego encontramos a una, lo que estamos leyendo aquí, una persona idiotizada o una persona idiota que llega al punto de de ser, como lo puso aquí, preocupada, cabeza de la administración. En este caso él se está refiriendo a la administración de un Estado, pero también aplica, el verso mismo nos está hablando del Estado, porque viene hablando del rey, todo el contexto tiene que ver con, con el Estado, pero también aplica a administración de otro tipo de cuerpos sociales menores que el Estado. Sin embargo, lo cierto es que en la medida en la que la cabeza de ese proyecto llamado Estado sea una persona idiota sin ninguna ambición superior, ¿cómo va a ser posible que él sea su prioridad ayudar a los ciudadanos a que busquen esa ambición superior si él mismo no la ve como prioridad? Y es, de acuerdo con Prabhupada en este texto, y no hace falta mucha investigación para verlo en la realidad práctica de hoy, qué es lo que sucede, ¿no? De hecho, se ve bien, es bien visto y cada vez más la sociedad actual en el campo político, sociopolítico, va en esa dirección de un Estado laico, eh, falsamente y y muy estratégicamente en realidad, de, de manera estratégica, gradualmente, poco a poco, con toda una campaña de publicidad y tal, tal vez ustedes lo hayan percibido, estoy seguro que sí. <ríe> Curiosamente, eh, todos estos movimientos actuales como el feminismo y el, la búsqueda por buena ecología, el ecologismo, el racismo, la, el asunto del aborto, todos estos movimientos eh, ideológicos que han surgido como en conjunto en los últimos años, ustedes prestan atención, mismo la, el, el derecho por, los, por las etnias, las minorías, todos estos temas, todos estos grupos que se les llama minorías, curiosamente tienen una, eh, estratégicamente, tienen una cierta rechazo por la iglesia, porque es una de sus premisas es que eh, estamos viviendo obsoletos y necesitamos progresar y el progresismo dice que, la filosofía del progresismo dice que todo lo nuevo es mejor, por lo tanto la sociedad para avanzar tiene que sacudirse y a, arrancarse, aquellas normas que le impiden progresar y la sociedad ha tenido una de esas normas que le impiden progresar es la iglesia por esa razón eh, mezclan ahí el asunto de tratar de, de liberar por ejemplo a la mujer porque la mujer ha sido, ha sido oprimida por la iglesia porque tiene que casarse etc y es un intento como digo bien pensado no es al azar es estratégico para buscar un estado laico ellos piensan que si una sociedad vive sin religión entonces va a ser feliz, porque la religión lo que hace es reprimir a las personas o sea, estamos escuchando hablar a un hombre idiota completamente ahora con un sentido subjetivo también ahora de manera subjetiva usamos este adjetivo. es una persona idiota que no tiene ninguna ambición superior en la vida llegó al punto de pensar que aquellos que tienen superior, eh, ambiciones superiores espirituales están mal ese hombre idiota contemporáneo llegó al punto de pensar eso, de que tener ambiciones superiores espirituales es retrógrado, es del pasado y esa es una de las características de Kali Yuga que como digo es muy del día a día, muy de hoy por hoy y nos, eh, nos da un vistazo a este verso, nos, nos permite hacer esa, esa, ese análisis con lo que sucede y él termina diciendo esto que como hay maltrato a las vacas y maltrato a la cultura bramínica entonces no se puede progresar y esto lo sabemos hay una cantidad tan grande de consumo de carne una cantidad cantidades industriales de matanza de animales en cantidades brutas y bárbaras y al mismo tiempo hay una hay un, un silencio para la cultura bramínica podemos decir a todas aquellas personas intelectuales en el planeta que piensan, que realmente estudian y que investigan y que plantean beneficios para la sociedad eh, en muchas ocasiones también son desplazados son, son eh, calladas sus voces cuando se busca realmente un beneficio de parte de ellos, personas que se dedican a la investigación, a la educación por ejemplo en muchas ocasiones son calladas sus voces por, y más específicamente en lo que sucede actualmente es para simplemente idiotizar más a la sociedad. Idiotizar en el sentido de que la sociedad deje de buscar ambiciones superiores. En el sentido de idiotizar. Así que bueno, hemos leído este verso 4. De mañana en adelante nos espera un capítulo muy interesante en relación a, a la conversación que van a sostener esta, esta vaca y este toro que como vimos en este verso voy a subir. Vimos que este personaje que era el amo de Kali Yuga estaba lastimando las patas de de una vaca y un toro así que los vamos a escuchar a conversar a ellos dos a la vaca y el toro y van a hablar de temas sociales muy interesantes que nos van a dar pie a nosotros para hacer este tipo de análisis y estudio ok, por aquí nos detenemos entonces espero que tengan un bonito domingo hoy y nos vemos el día de mañana Hare Krishna